0: Irmãos queridos, a paz do Senhor Amém. Vamos ler a palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo No primeiro livro da Bíblia Livro de Moisés Chamado Gênesis Nós vamos ler no capítulo 2 No capítulo 2 nós vamos ler dois versículos para nós começarmos a nossa exposição nesta noite de escola bíblica, Gênesis capítulo 2 versos 16 e 17 Quero crer que você tem um exemplar da Bíblia, quero crer que você veio para uma noite de aprendizado da palavra de Deus repitam após mim e ordenou o Senhor Deus, o Senhor Deus ao homem dizendo ao homem dizer, de, toda árvore, de toda a árvore do jardim, do jardim comerás, comerás livremente, livremente. Mas, mas dá uma ênfase mas da árvore da ciência, da árvore da ciência do, bem do, mal, do bem e do mal, dela não, dela não, dela não, dela não, dela não comerás, comerás porque, no dia, porque no dia em que dela comeres, que dela comeres certamente, certamente, certamente morrerás. Repitam após mim, Adão, um obreiro, que passou dos limites. Nós vamos iniciar com esta mensagem, fazendo algumas observações. Quando se lê Gênesis capítulo 1, Desde o seu versículo 3, nós estamos diante do ato criativo de Deus. No princípio criacional, aprove o Senhor Deus que é livre criar todas as coisas não por necessidade, porque ele não tem, mas porque ele é livre. E aprove a este Deus livre trazer à existência todas as coisas. Desde o versículo 3, aonde inicia uma uma conjugação verbal que ele utiliza e disse Deus haja o que que Deus disse? este verbo abre toda a narrativa que se segue sobre as coisas que Deus criara e criara pelo poder da sua palavra quando chega a altura do versículo 26 do mesmo capítulo 1 nós vamos perceber a mudança que haverá na conjugação verbal e disse deus façamos o que que deus disse façamos. então o primeiro verbo é haja o segundo verbo é façamos observe a mudança no haja, ele traz a existência, todas as coisas, pela expressão da palavra e cria do nada. Simplesmente, ele cria a partir do nada. Daí a expressão hebraica, bara ou bara, como queiram, criar daquilo que não existe. Ou Criar do inexistente eu acho lindo isso aqui porque no sentido ministerial da palavra Deus não espera você ser ou se tornar para ele te escolher ele te escolhe sem ser mesmo porque na verdade é ele que vai criar É importante você entender isso Porque na mente de alguns obreiros eles precisam ser para depois fazer Boa noite Vamos tentar de novo Na mente de alguns obreiros eles precisam ser para depois fazer na mente de Deus, Ele espera que você faça sem ser Porque fazendo Ele vai criando Ele vai trabalhando Até chegarmos à estatura daquilo que Ele quer Não sei se você conhece alguém assim, mas tem esses obreiros aí Não é fácil não Eles precisam ser consagrados para trabalhar quando, na verdade, a gente trabalha sem ser consagrados. Fica triste não? Nós estamos só abrindo um diálogo e se conhecendo melhor. No verso de número 26, quando ele usa a expressão façamos, observe que três palavras estão no plural. Façamos nossa, nossa Porque as pessoas da divindade estão congregadas aqui O Pai, o Filho e o Espírito Santo E as três pessoas da divindade congregadas chegam a uma conclusão Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem Segundo a nossa semelhança A partir deste momento Deus começa a honrar o homem Embora o homem ainda não exista Porque esse primeiro princípio é de criação Depois haverá um segundo princípio que é o princípio de formação Existe um tempo para criar e um tempo para formar para depois Deus usar, então Deus não chega usando, chega criando, depois ele forma, depois ele usa, daí os três verbos do hebraico, bara, assar, e atzer, primeiro ele cria, depois ele forma, depois ele molda, se você não entender isso, vai ficar difícil ser obreiro, ele vai te criar, vai te formar, e vai te moldar, Então, no primeiro aqui, ele está apenas criando. Mas as pessoas da divindade estão reunidas para criar e começa a honrá-lo. Ele está sendo honrado desde o princípio da criação. Quais são as honras? Ponto um, que a imagem e a, e a semelhança estará no homem. O que faz com que os atributos comunicáveis de Deus... Passa a estar no homem Atributos comunicáveis Podem ser compendiados por Amor Misericórdia Bondade Verdade Fidelidade Justiça Santidade Esses atributos são comunicáveis Está em Deus Está no homem Deus transfere, comunica, faculta ao homem. Aqui está a primeira honra do homem. Ele foi feito a imagem e semelhança. Semelhança de Deus, imagem do filho. O filho é a imagem do Deus invisível. Então ele tem a primeira honra de ter os atributos comunicáveis. A segunda honra... Ainda no capítulo 1 Verso 27 e 28 O versículo 27 diz Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea os criou Ato contínuo do verso 28 Ele abre dizendo E Deus os abençoou Olha que honra Ser abençoado por Deus E quando Deus abençoou Abençoou ambos Observe que tanto o homem quanto a mulher foram criados juntos Porque um é um tempo da criação, o outro é o tempo da formação No dia que Deus formou o homem, não formou a mulher Mas no dia que Deus criou o homem, também criou a mulher Por que, que Deus não dá a mulher junto com o homem simultaneamente? Porque Deus só dá aquilo que eu tenho necessidade se eu não tenho necessidade, ele não vai me dar. Se Deus me dá uma coisa sem necessidade, eu não amo, não protejo, não valorizo. Então, enquanto Adão não tem necessidade, Deus não dá. No dia que Deus percebeu que ele tinha necessidade, Deus o conduziu a um coma induzido. Quando ele saiu do coma induzido, a necessidade dele foi suprida. Aquela que está diante dos olhos dele, sempre existiu dentro dele mesmo. Mas ele só vai receber quando tiver uma necessidade. Quem recebe as coisas fora do tempo, não valoriza. No sentido ministerial, é a mesma coisa. Quando você corta caminho para chegar no lugar que não é tempo, você não vai valorizar. Boa noite. E a gente tem uma safra de obreiros que vive cortando caminho para ser aquilo que Deus não chamou, para chegar no lugar que não era para chegar prematuramente. Se Deus tem uma chamada contigo, filho, espere o tempo. Se aveste não, para que correr tanto se vai morrer tão cedo? Vou repetir, para que correr tanto se vai morrer tão cedo? Porque tem gente que acha que entrar no ministério é para viver A Bíblia não ensina que ministério é para viver, é para morrer A entrada ao ministério não é para viver, é para morrer Todos os dias nós morremos Por isso que quem está dentro quer sair, mas é tarde demais Quem está fora quer entrar, mas não sabe o que está pedindo Tem gente chorando porque não foi escolhida ainda Se eu fosse ele, eu chorava também Dizendo grande ao livramento Mas A gente dá conselho, não quer? Seja bem-vindo Pode entrar Sempre tem lugar para mais um Então no aspecto da criação Deus vai abençoar, Deus vai honrar com a imagem e semelhança e vai honrar com a bênção. No verso 28, quando ele abençoa, ele também acrescenta cinco verbos positivos, sendo frutifica, multiplica, enche, sujeita e domina. Então ele nos chamou Ponto 1 um, para dar frutos Ponto 2 para multiplicar Ponto 3 para encher Encher é o mesmo que crescer Mas não se cresce sem o primeiro Que é dar fruto E quem dá fruto sempre multiplica Porque multiplicou, cresceu Depois que cresce, sujeita tudo porque o crescimento quem dá é Deus. Primeiro aos Coríntios 3, verso 6 e verso 7. Disse Paulo, eu plantei. Apolo regou. Mas Deus é quem deu o crescimento. Verso 7. De maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Então quem dá o crescimento é Deus, mas ele liberou os verbos positivos, frutifica, multiplica e enche. Depois que estiver cheio, sujeita, porque não fomos nós que demos o crescimento, sujeitou, agora domina, tenha controle, cuide daquilo que... Que frutificou, multiplicou e cresceu Automaticamente ele vai acrescentar também Três grandes coisas na vida do homem Que eu chamo os três emblemas Quais são? Poder, honra e glória Quais são? Poder, honra e glória o poder está em três dimensões, céus, terra e mar, Gênesis 1, 28, olha o que o texto diz, e Deus os abençoou, lhes disse, frutificar, multiplicar, deixei a terra, a sujeitar e dominai, ó, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a isso é poder tridimensional. Poder em três grandes áreas. Sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os, os animais ou os gados da terra. Na tipologia bíblica, aves dos céus é uma representatividade de Efésios 6, verso 12. Palavras de Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue... mas contra os principados... potestades... dominadores... e hostes espirituais da maldade... nos lugares celestiais... Jesus deu à igreja poder... nas, nas regiões celestiais... poder sobre... os principados... potestades... dominadores... E hostes espirituais da maldade Esse poder foi delegado por Cristo à igreja Mateus 10, verso 1 Chamando seus doze discípulos Deu-lhes poder e autoridade Para expulsar os demônios E curar os enfermos Tudo isso em o nome do Senhor Jesus Cristo esse é o poder nas regiões celestiais. Segundo poder é sobre as coisas do mar. Mar na tipologia bíblica representa o mundo. Os peixes, as almas. Ele nos deu poder para pregar o evangelho e ganhar almas para Cristo. Mateus 4:19, olhando para Pedro e para André, Jesus disse: Segue-me E farei de vocês Pescadores de homens O mar é o mundo Os peixes são as almas O evangelho é a rede E o pescador é o crente Deus te chamou para pescar Deus te chamou para pescar Sobre os gados da terra Gado fala de força A terra fala de finanças Ele nos deu poder sobre as riquezas Desta terra o ouro e a prata está nas nossas mãos, para poder administrar como mordomos no reino. Porque não se prega o evangelho sem recursos financeiros. Não fica triste. Não se prega o evangelho sem recursos financeiros. Há necessidade dos recursos, e ele deu isso nas nossas mãos. Por isso você é um mordomo. O ouro e a prata está nas tuas mãos, para você investir no reino. Na obra de Deus Para que o evangelho continue sendo pregado Jesus continue salvando Os céus continue sendo povoados O inferno continue perdendo Para a glória e o louvor do nome do Senhor Deus vai acumulando O homem de honra A honra do homem está Em duas coisas Primeiro O homem passou a ser um representante legal de Deus Quando Deus forma o homem Deus forma ele para representá-lo Adão é o primeiro filho humano Lucas 3, verso 38 De trás para frente De Deus, Adão, de Adão de Sete, de Sete Cainã Então de Deus, Adão Adão veio de Deus Ele é o primeiro filho humano de Deus ele recebe a honra de ser representante legal de Deus. A segunda honra dele é de ser representante de toda a raça humana. Atos 17, verso 26. Paulo pregando em Atenas, no Areópago, disse, de um só, Deus fez, todas as gerações. De um só, Adão. Então ele é representante de toda a raça humana. Então, ele é representante na vertical e na horizontal. A cruz já estava presente. Deus o honrou. Terceiro, a glória. Poder, honra e glória. Glória porque de tudo que Deus havia criado, o homem passou a ser a glória de toda a criação. De tudo que ele criou. Salmo 8, verso 5. Um pouco menor do que os anjos me criaste, e de glória e de honra me coroaste, o homem passou a ser a coroa de toda a criação de Deus, então observe, Deus honrou o homem, imagem e semelhança de Deus, Deus os abençoou, Deus liberou os cinco verbos positivos, Deus deu poder, honra e glória ao homem. Como se não bastasse, capítulo 2, verso 7, nós vamos ver a formação. Na formação, Deus forma o homem do pó da terra. Então, o seu corpo é formado do pó da terra, da matéria pré-existente. Daí mudar o verbo bara para assar Que é criar daquilo que já existe Que é a terra Ao criar o corpo do homem Deus tira algo dele E coloca dentro do homem Fôlego Sopro, narinas Essência Se o homem vai ser um adorador Ele vai produzir especiarias Para adorar Mas se faltar essência Ele não consegue ser adorador ele poderia buscar as especiarias, mas a essência vem de Deus. Quando Deus sopra dentro do homem, Deus está colocando dentro dele uma essência. Ele está dizendo, busca as especiarias porque a essência já está dentro de você. Ou seja, eu já nasci adorador mesmo sem saber. Ainda que eu não tivesse uma doutrina que me ensinasse, dentro de mim já tenho uma essência de um adorador. Por isso que todo ser humano é um verdadeiro antropós, aquele que olha para cima em busca de alguém para adorar. Um verdadeiro andarilho na fé, até que alguém lhe indique e mostre o único e o verdadeiro Deus. E indicando ele sabe, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Está dentro do homem esta essência. O fôlego da vida entra no corpo do homem, o homem passa a ser uma alma vivente. Dentro da nossa teologia entendemos o homem como um ser tricótomo De acordo com Gênesis 2,7 Ele é corpo, ele é espírito, ele é alma Jó 33,6 Ele é espírito, alma e corpo 1 Tessalonicenses capítulo número 5, verso 23 Ele é espírito, alma e corpo Se ele é espírito, alma e corpo Então ele é um ser tricótomo Se ele é um ser tricótomo Então ele é uma casa Ele é um tabernáculo Ele é um lugar de habitação Ele é um templo Ele é uma morada quando Deus cria e forma o homem Ele está criando e formando a primeira casa Primeiro tabernáculo Primeiro templo Primeiro lugar de habitação Primeira morada Onde o eterno vai residir Onde Deus vai morar Onde Deus vai se manifestar O homem dentro do seu estado de tricotomia Tem três vidas A do espírito, a da alma e a do corpo a vida do espírito, zoe, a vida da alma, psique, a vida do corpo, bios. Então ele é um ser que se move em três dimensões. Ele se relaciona com o céu, se relaciona consigo, se relaciona com o mundo. Ele tem deveres com Deus, deveres com a família, e deveres com a sociedade. Ser crente é ser fantástico. Porque você tem relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja e relacionamento com o mundo. Você não é alienado, você não é anjo, é ser humano. Por isso que ele te deu corpo. Tem crente que quer viver nessa terra como se fosse um anjo. Avisa o seu vizinho que ele não é anjo. Se possível bate na mão dele assim, ó, bate na mão dele, bate assim, bate na mão dele, bate, bate aí, bate. Conseguiu bater? Conseguiu? Bateu ou passou direto? Você percebeu que não passou direto? Você conseguiu bater? Porque não é anjo. Tem um corpo aí. Avisa para ele que ele não é anjo. E se ele insistir, alerta ele. Só se for caído. Nós temos um relacionamento com Deus no Espírito com a família na alma E com o mundo externo com o corpo Por isso eu não posso ser crente só aqui Não, assim não, assim não vai dar Porque aqui eu sou crente no espírito Mas ao terminar aqui Eu continuo sendo crente na alma e no corpo Então eu tenho que ter relacionamento com Deus Com a família e com a sociedade Porque eu não tenho uma vida Eu tenho três Observe isso, a maioria de nós às vezes somos crentes da igreja, chega em casa a gente não tem relacionamento, no contexto do dia a dia não tem relacionamento, então a gente vive só espiritual, mas você não é anjo, você é um ser humano, tem responsabilidade com o céu, com a família e com a sociedade, então Deus vai dando vai dando forma, vai formando, vai trazendo a existência, vai colocando tudo no seu devido lugar, e vai acumulando o homem de muitas coisas, Observe quantas coisas ele já tem Ele é imagem e semelhança de Deus Deus o abençoou Tem cinco verbos positivos sobre ele Tem poder tridimensional Sobre as coisas do céu, sobre as coisas da terra, sobre as coisas do mar Deus deu a ele poder, honra e glória Ele é um cetricôtomo, tem relacionamento com Deus Com ele mesmo, com o mundo externo E Deus ainda o colocou num jardim Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Capítulo 2, verso 8 Colocou o homem nesse jardim, capítulo 2, verso 15 Capítulo 2, verso 10 Descia um rio do Edo que regava o jardim O jardim que o homem morava era quadrado Observe que é semelhança do céu, Apocalipse 21, 16 E a cidade é situada em quadrado Então Deus trouxe o céu para a terra Ele está dizendo, eu vou fazer a sua casa aqui, a semelhança da minha lá para que a gente tenha a mesma comunicação, o mesmo ambiente, o mesmo culto. Ou seja, eu quero que a sua casa seja uma extensão do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui, você sabe qual é o maior problema de um obreiro? É quando a casa dele é uma extensão da igreja. Não sei, não sei. <risos> A minha casa e a sua casa não pode ser uma extensão da igreja Pelo contrário, a igreja é que tem que ser uma extensão da nossa casa Porque a minha casa e a sua casa tem que ser extensão do céu É, eu acho que não ficou legal Quando Deus plantou o jardim no Éden, ele plantou um jardim à semelhança do céu Não tinha igreja ainda então assim ó, céu, casa, igreja Vem comigo, vem comigo Céu, casa, igreja De novo, vem comigo, vem comigo Céu, casa, igreja O problema é que eu estou trazendo Ou fazendo da minha casa uma extensão da igreja Quando na verdade ela tem que ser a extensão do céu Vou falar baixinho para ninguém lá fora ouvir Por quê? Porque tem coisa na igreja que eu não quero em casa Não conta para ninguém Mas tudo que tem no céu Eu quero em casa Tem uns negócios estranhos no nosso meio E eu não quero esses negócios estranhos lá em casa Agora tem uns mistérios tremendo no céu Eu quero lá em casa Por isso que a minha casa é uma extensão dos céus E não da igreja Agora a igreja é a extensão da minha casa Porque se eu pego fogo lá, vou pegar fogo aqui Se eu dou glória lá, vou dar glória aqui Se eu adoro lá, vou adorar aqui Se eu oro lá, vou orar aqui Se eu separo os dízimos e as ofertas lá, vou devolver aqui Não, desse jeito não, não pode nada. Quando eu percebo que um obreiro tem que chegar na igreja para pegar fogo Eu entendi que ele não entendeu nada porque, na verdade, ele já tem que vir em fogo. Porque o culto não começa na igreja, começa na casa dele. Mas como ele é relaxado e não tem devocional, tem que chegar aqui para ver se pega. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês vieram hoje? Maravilha. Estou sentindo o que vocês estão sentindo. Uma raiva do pregador É a primeira noite Tem mais duas Então Deus vai acumulá-lo Vai plantar no jardim Vai colocar ele no jardim É a semelhança do céu Em Gênesis 2, verso 9 Deus plantou no jardim A árvore agradável à vista Boa para se comer E a árvore da vida E de repente Deus tem uma ideia Vou plantar uma árvore aqui Conhecimento do bem e do mal Para que Senhor? Estabelecer princípio de obediência né? Já que eu tenho um obreiro aqui Eu preciso que esse obreiro entenda que existe uma palavra não Aleluia Observe queridos que até agora Deus só vem falando sim Porque o ato de Deus criar, formar, dar, plantar, abençoar, conjugar verbo, dar poder Tudo isso é sim de Deus O homem recebeu dez glórias aqui Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal para estabelecer um princípio de obediência Por quê? Porque Deus é livre Se ele é livre ao criar e formar o homem, o criou livre Criando o homem livre, ele está dizendo, você é livre para tomar uma decisão. Depois de tudo que eu fiz em você, por você, agora você é livre para decidir se continua comigo ou não. Deus faz investimento. E espera resultado. É o mesmo que eu leio João, um capítulo 15, verso 16. Não fosse vós que escolhesseis a mim. Eu escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça com Adão não foi diferente então Deus vem para ele no capítulo 2 verso 16 dá uma ordem de toda a árvore que está no jardim comerás livremente abre o verso do número 17 com uma preposição adversativa mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro não de Deus, primeiro não, dela não, dela não, quando Deus estabelece isso aqui, ele está estabelecendo um limite para o obreiro, porque até agora Deus só veio investindo, Deus está derramando, Deus está investindo, Deus está formando, Deus está criando, Deus está abençoando, Deus está conjugando, Deus está plantando, Deus está colocando, Deus está erguendo, Deus está se revelando, Deus está falando, Deus está descendo, aí ele vem e fala assim, não, por incrível que pareça o obreiro Adão não soube lidar com o não, e tem obreiros que não aprenderam que Deus fala não. O maior perigo de um obreiro é que quando ele recebe tudo de Deus, ele acha que esse tudo que Deus lhe deu, lhe dá direito de passar dos limites. Eu tenho um são, varão. Ah é? Eu prego demais vaso. Ah, é? Eu conheço os originais. Aí eu falo: você assim, é um fenômeno. Né? fenômeno. É. Os originais está difícil, mas tudo bem, já que você conhece, é um fenômeno. Eu domino todas as línguas bíblicas. De semântica, eu sou top. Ah, da exegese a eise, é comigo mesmo Só que tudo isso não nos dá direito de passar do limite Deus colocou um limite e diz, não Você tem unção mas ó, não Ah, você tem chamada, mas ó, não Você canta muito? Não É profeta? Não é dos Fly? Não Ninguém
1: vai parar meu
0: ministério Olha o Deus olhando Não Se eu coloquei limite Então você vai respeitar o limite Ah, mas o homem Quer acabar com a minha chamada Onde você achou isso? Essa é expressão de cristão Expressão popular pentecostal Um homem que Deus chama, o outro homem pode parar ele? Para de graça É que às vezes Deus usa aquele que lidera você Que te discipula, que te forma Para dizer não Para você saber que existe uma palavra não Pastor, vou pregar Não Pastor, eu tenho uma agenda aí Já está até com o cartaz já feito É não
1: <risos>
0: Pastor, mas Deus falou Deus Então, hoje ele está falando não Aquele dia foi sim Aquele outro dia foi sim Aquele lá também sim Só que hoje é não E você precisa respeitar Então, observe tudo que você é e que você tem, não lhe dá direito de passar do limite estabelecido por Deus. Pastor, e se eu passar, vai morrer. Morrer, é. Fisicamente, ainda não. Mas começa a morrer espiritualmente. Todo obreiro que não respeita limite, ele morre espiritualmente. Adão não respeitou Próximo passo, morte Gênesis 3, versículo 7 Os olhos de ambos se abriram Descobriram que estavam nus Nus Perderam a glória Perderam a cobertura espiritual Perderam a unção Tudo que Deus investiu Acabou Sabe quem está dando risada? A serpente porque conseguiu tirar do obreiro Aquilo que Deus deu Porque não respeitou o limite Cuidado, você tem liderança Você tem alguém que te apacenta Se passar dos limites Vai morrer espiritualmente A unção que eu tenho Não me dá direito a passar dos limites O ministério que eu tenho não me dá direito a passar dos limites Tudo que Deus investiu em mim Não me autorizou a passar dos limites E tem gente deitando e rolando Tem gente deitando e rolando Usando até o ministério que Deus deu Para passar do limite e achando que vai ficar desse jeito Vai não Não vai não Seus olhos vão se abrir e você vai perceber que está nu Está pregando sem um são, está cantando sem um são, está profetizando de si mesmo, está revelando de si mesmo, porque passou do limite quem não sabe respeitar a autoridade espiritual, não tem condições de ser usado, então em nome de Jesus não passe do limite, porque senão a morte espiritual está te esperando, e era uma vez o seu ministério, não seja como Adão, entenda que existe não, e o não de Deus para mim e para você é livramento, ele sabe por que está dizendo não... Nós temos milhares de obreiros caídos. Homens, mulheres, cantores, pregadores, vasos, profetas, conferencistas, teólogos, escritores, homens que abalaram, estão caídos hoje. Porque tudo que eles tinham, eles não analisaram que Deus estabeleceu o limite, mas o que eles tinham, eles entenderam, sou tão bom que possa ter passado o limite. Eu sou
1: tão cheio, sou tão Profeta, tão homem de Deus, tão usado, que até do limite eu passo, porque eu e Deus somos assim, ó.
0: E Deus dá uma olhada e diz: Não, isso aí não, isso aí pode esquecer. Você pode ser o que for, mas se passar do limite, acaba aqui. Vai acabar aqui. Então fica essa primeira exortação: Aquilo que você é, respeita limite, não passe dos limites. Senão você vai morrer espiritualmente Alguém diz um aleluia? aleluia? Vamos ao texto seguinte Estou em Gênesis capítulo 4 O segundo exemplo Fechando o pensamento já Por causa do nosso, nosso horário né? Caim Um obreiro que só chega atrasado no altar. Não, não, não entrega, não entrega, não entrega. Não entrega, não entrega, não entrega. Fica só para nós, só para. Caim um obreiro. E só chega atrasado no altar. Gênesis capítulo 4, verso 1: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Aí começa o ministério de ambos. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Veja, aqui está o ministério de Abel e aqui está o ministério de Caim. O ministério de Abel, apacentar as ovelhas Ministério de Caim, lavrar a terra Ministério de Abel, agropecuária Ministério de Caim, agricultura Eu acho isso bonito porque Deus não chamou todos nós para uma coisa só Caim é Caim, Abel é Abel, ministérios diferentes Se ele tivesse chamado todos nós para uma coisa só, era uma briga só aqui e chamando já diferente, dá... Da... Vou tentar de novo. Boa noite. Chamando nós para ministérios diferentes, ainda dá uma discrepância entre nós? Dá uns atritos? Uns rabo de arraia? Não, não dá? Não, confesso o pecado, não deixa eu sozinho. Dá uns negócios entre nós de vez em quando... Vontade de mandar uma meia dúzia para a glória mais cedo Orando para Jesus preparar e levar logo Porque não é possível dá tanto trabalho como deveria trabalhar Isso é igreja, obreiro Dos mantos, meu Deus E pode ver que a maioria é pentecostal A maioria é pentecostal Pentecostal é terrível, irmão Não mexe com os pentecas, né? Hum. É, é eles que merecem as voadoras Então veja Cada um com o seu chamado Cada um com a sua vocação, tá certinho? Agora O versículo 3 vai revelar o obreiro Caim e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Veja que o Caim é lavrador, é agricultor O fruto da terra dele é vegetal, é legumes, é verdura A oferta de Caim é boa, dada no tempo certo e Deus sempre deu importância à oferta de Caim ela era muito importante para você ter uma ideia a oferta de Caim deixava as pessoas mais belas, mais bonitas mais robustas Daniel 1 experimenta-nos peço-te 10 dias dai-nos a oferta de Caim dai-nos legumes Tá nos água, bebê e legumes a comer. Dez dias depois, os meninos lindos, brilhando, cheios de Deus. Então a oferta de Caim era boa, mas tinha que chegar na hora certa. Às vezes você tem uma mensagem boa, mas só chega atrasado. Eu vou tentar de novo. Às vezes você tem uma mensagem boa, mas só chega atrasado. Chega atrasado com aquele ar de pregador do congresso. O terno combinando com a gravata, com o lencinho do lado, o sapato das duas cores. A Bíblia maior que ele mesmo. Com aquele ar de humildade arrotando o soberbo e dizendo, sou eu hoje. Você esqueceu só de uma coisa. Pergunta o quê? Tem uma feridor de medida junto ao altar e o aferidor de medida é Deus ele está vendo você chegar conhece o teu coração e sabe, tá atrasado hein? não estamos aqui falando de alguém que veio direto do trabalho que a logística não lhe não lhe favorece e que tem que atravessar São Paulo para chegar no dia do culto não é disso que estamos falando estamos falando de gente que está em casa seis horas Cinco horas, ele vez de se arrumar para vir para o culto, hum. revela o nome não Jesus, se não falo, está <risos> dando a hora, mas não sai, fica lá enrolando, enrolando, e é o obreiro, eu tenho 44 anos, sou jovem, Ainda que você não queira eu sou Mas eu aprendi cedo que o obreiro é a primeira a chegar e a última a sair Não, não desvia agora, fica firme Já estou terminando, segura essa aí Mais dez, mais dez Eita, de dez em dez Só as voadoras que saem Observe, nós aprendemos que o obreiro é o primeiro a chegar e o último a sair Mais de uns anos para cá O obreiro tem sido auxiliado pelo Benhê Conhece o Benhê? A esposa do obreiro? <risos> 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 a boa noite Grande avô agora Vou preparar até a perna, porque grande é a voadora. Igreja em pé. Posição de oração. Depois da oração, bênção apostólica. Olhos fechados. O Benhe já pegou na mão. Bora. Bora, que se o pastor te ver, nós não saímos hoje. não Quando o pastor termina para dar bênção. Já era, irmão. O Benhe já está lá em casa, já, filho. Como é que a gente vai conseguir trabalhar assim, meu filho? Chega atrasado e quer sair antes Não, vou tentar de novo Tem uma turma aí que reclama que passou do horário É a mesma turma que chega atrasado Ó, oh, senti agora, hein? Oh. Você era pra você sair no manto, você não foi, eu fui sozinho Ó oh. Chega depois, quer sair antes Não vai dar certo Se você entrou no ministério, você tem que entender isso Agora quer ser obra, ele quer chegar a hora que quer, do jeito que quer, no dia que quer Mas quer só o que fazer, meu Dá seu lugar para outro, meu Você não está entendendo que você não serve para esse
1: negócio? Isso aqui é para a gente que tem responsabilidade, tem compromisso, ama a obra de Deus e vai doar a sua vida no ministério.
0: Mas e as honras? Deixa isso para lá. Já te diz que estranha um negócio para morrer? A gente entra para morrer nisso aqui. A gente nem vive mais a nossa vida, vive em detrimento da obra. Para a obra, envolvido com a obra, dorme com ela e acorda com ela. Agora te procura, não te acha. Quando chega, chega atrasado. Aí é legal quando eles chegam atrasados, que ele faz assim, fulano, vem cá, acabou de chegar, irmão, acabou de chegar, acabou de chegar, vem cá. Ora aqui. Coitado. Aquela oração sem nada, sem ninguém. Não sai do nosso meio. Vamos orar um pouquinho? Fulano, vem cá, puxa a oração aí. Isso, vai. Tenta chegar no céu, atrasado. Tenta. Ah, chegou a bonita, atrasadona. Vem, filha, canta o zino. Faz a abertura do culto. Ah, quê? Não, chegou atrasado, tá vendo? Está todo perdido. Chegou atrasado o pregador, né? Prega. Prega tudo agora. Começa com nada, termina com ninguém, não sabe para onde foi. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, irmãos, confesso. Porque eu não aprendi assim. Tenho dificuldade com o pregador que chega depois do horário. Como se fosse a estrela do evento. Eu tenho dificuldade de chegar em algumas igrejas que os irmãos me recebem na porta e me faz andar pelo corredor lateral para chegar direto do púlpito. Eu quero andar aí no meio do povo Não tem que andar pelo lado de fora Para chegar no púlpito Como se eu fosse um popstar Nós não somos artista não, meu filho Púlpito não é palco não, meu filho Nós somos pregadores do evangelho Ministro do evangelho Obreiros de Deus Compromissados com a verdade do evangelho
1: Não estamos aqui para agradar povo Não estamos aqui para passar a mãozinha na cabeça de ninguém Estamos aqui para pregar um evangelho que salva Que liberta, que transforma E que prepara o pecador para morar no céu
0: Aí o Caim chega atrasado e quer que Deus aceita Além de chegar atrasado A, a oferta que ele trouxe Estava vencida Ó a palavra Ao cabo de dias Na raiz do hebraico Isso não é dias É meses Como é que eu trabalho com as coisas da terra E trago para Deus uma coisa que Há meses está guardada Quando chegou já estava vencido Porque se é Verdura, legumes, vegetais Já apodreceu Você comprou Por exemplo, hoje domingo Olha, domingo, hoje é terça Eu estou com a sensação de domingo Você no domingo comprou lá uma salada Se você tiver ela até hoje Meu Deus Você não, não vai conseguir consumir Já apodreceu Imagine levando isso para Deus Então além dele chegar atrasado A mensagem dele é vencida então você vai ver ele pregar a mensagem dele sempre. Ele não tem outra, só tem aquela, porque está vencida. Não, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Sabe aquele pregador de uma mensagem só? Aquele cantor de um hino só? Porque está vencido. Só chega atrasado, só tem aquele. É diferente de quem tem compromisso quem tem compromisso não chega atrasado e quando chega, chega sempre com uma coisa nova, está sempre novo, sempre com a mensagem nova sempre com uma saudação nova sempre com um
1: louvor novo, porque vem preparado para o culto, vem preparado para servir, vem preparado para a obra, agora essa safra de obreiro relaxado que não prepara a vida, que não prepara o culto, que não prepara a mensagem, que não prepara o louvor, chega atrasado, aí quando tem oportunidade fica dando desculpa, eu não estava esperando, é claro que não estava esperando chegou atrasado
0: olha só como é que ficou a situação
1: uh,
0: não, <risos> Caim poderia ter dado o melhor o próprio Deus vai falar com ele no versículo 7 por que está triste o teu semblante? Se procederes bem, não te seria aceito? Queridos, se você pegar a ordem cronológica... Eles estão com 128 anos de idade. Não é a primeira vez que Caim vem para o altar. É a primeira vez que Deus rejeita. Porque é a primeira vez que ele trabalha assim com Deus. Das outras vezes Deus sempre aceitou Só que aí ele relaxou Sabe aquele obreiro que vem bem, vem bem, vem bem Daqui a pouco dá uma relaxadinha Por que que Caim chegou atrasado no altar? Porque se acostumou com o altar Quando eu me acostumo com o altar eu chego atrasado Tudo aquilo que eu me acostumo Eu começo a desvalorizar, a desprezar Vamos pensar numa amizade Se eu tenho uma amizade com você e não te vejo há meses Há uma alegria em te ver Se eu tenho uma amizade com você que eu te vejo três vezes por semana, quatro vezes por semana Então eu vou passar para você e nem te noto Eu sempre te vejo De tanto estar no altar, ela se acostuma E ao se acostumar, chega a hora que quer Faz do jeito que quer Oferece o que quer Como se fosse para qualquer um Só que no altar tem um dono O aferidor está no altar dizendo Opa Essa oferta aí não está legal não Então eu não vou te aceitar Obreiro E nem vou aceitar o que você está trazendo Primeiro que você chegou atrasado Segundo porque está vencido O que você está me oferecendo já apodreceu Não posso receber só que aí chega o obreiro Abel. E o obreiro Abel, ele não é fácil não. O obreiro Abel, você pede para ele uma coisa, ele dá o ele dá, que você pediu, ainda dá um pouquinho a mais. O obreiro Abel, ele vai além da expectativa. Ele trouxe as primícias das ovelhas. Se ele trouxesse só isso, já estava bom. Mas ele falou assim, não, eu vou levar a gordurinha também. Eu vou acrescentar. Eu não vou dar só aquilo que Deus está pedindo Eu vou além daquilo que Deus está pedindo Eu posso dar mais do que está me pedindo Só que o Caim não gosta do obreiro Abel O Caim chega atrasado, traz vencido E quando encontra um Abel que chega no horário Que dá o melhor, que vai além da expectativa Aí o Caim começa a pensar Hum, está na hora de matar ele Não gostei que ele pregou melhor que eu não eu não gostei que ela cantou melhor do que eu não Olha, eu não gostei Então eu vou criar mecanismo para matar o Abel Só que o Abel, o seu nome significa sopro Tem tudo a ver com a oferta que ele oferece Ele entrega as primícias, traz a gordura E o sopro é para que a oferta so possa subir Então ele é aquele que traz a oferta que sobe O Caí é aquele que traz a oferta que fica ele traz a oferta que sobe, o Caim traz a oferta que está podre. Ele traz a oferta que Deus recebe, o Caim traz a oferta que Deus rejeita. E quando o Caim encontra um Abel que o um negócio sobe, ele diz, eu tenho que matar ele, porque ele é um problema para mim. Então ele cria um mecanismo, Abel, vamos ao campo. E Abel diz, bora. Você vai para o campo, Abel? Vou. Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque eu não sou obreiro só do altar. Eu sou obreiro do campo também. Você já viu que tem um obreiro que é obreiro só do altar? Se chamar ele para fora, ele não vai. Se convocar ele para a rua, ele não vai. Se chamar ele para as praças, os becos, valados, ele não vai. Mas se der um microfone para ele no altar, vira um giraia. E aí o negócio tem que, vir, tem que virar na mão dele. Que se não virar também, aí ele fica daquele jeito. Mas se chamar para o campo, hoje não dá. É que eu tenho um compromisso. É que eu já tinha uma coisa marcada? É que a minha mulher vai sair? É que a minha mãe está doente? É que a minha sogra está me chamando? Você nunca encontra ele no campo. O Abel não tinha problema. Com ele era altar e campo. Campo e altar. Altar e campo. Campo e altar. Como o Caim convidou o Abel para o campo, estratégia do Caim, vou matá-lo no campo. Campo fala de ministério, campo fala de obra Campo fala de envolvimento, campo fala de crescimento Campo fala de evangelização Então se eu não conseguir matar ele no altar, eu mato ele lá na obra Porque se eu matar ele no altar, vai ficar mal Porque lá no altar está todo mundo, todo mundo vendo como é que está o meu procedimento com ele no altar Então eu vou matar ele no altar, a igreja vai perceber que eu estou matando ele no altar Então eu mato ele lá no campo, eu jogo ele no campo, esqueço ele lá Deixo ele para lá, ele vai morrer lá Só que o que o Caim não sabia É que o Deus do altar É o Deus do campo O Caim matou o seu irmão Abel E foi viver a vida dele tranquilamente O Deus do altar, que é o Deus do campo Foi falar com o Caim Caim, olha a frase que Deus usou Aonde está Abel, teu irmão? Vou tentar de novo, olha a frase que Deus usou Caim, onde está Abel, teu irmão? Com isso Deus está dizendo para ele assim, ó O obreiro que você matou, era teu irmão Você não matou um inimigo, você matou o teu irmão Deixa eu falar uma coisa para você, aqui não é lugar de competição
1: você não está aqui para competir com o seu pastor Com a sua liderança Com seus colegas de ministério Só te falar mais A sua briga não é aqui Sua guerra não é entre nós você não está aqui para matar seu irmão, sua irmã A sua luta é contra satanás É contra os demônios É contra os principados, potestades, dominadores E ossos espirituais da maldade dos lugares celestiais Esse irmão que está do teu lado não é teu inimigo Não é alvo de competição Mas é um obreiro com você na obra de Deus E se Deus está usando a vida dela, se Deus está usando a vida dele, não é motivo para você ficar com inveja. Não é motivo para você ficar com ciúmes. Não é motivo para você usar a língua para matar ele no campo ou ela no campo. Com dificuldade de ver a honra de Deus na vida de alguém, está com dificuldade de ver que o tempo do teu irmão chegou, que o tempo da tua irmã chegou, está com dificuldade de ver que Deus está levantando ela, está levantando ele, a sua dificuldade não pode levar à morte um irmão, uma irmã, um obreiro, uma obreira da casa do Senhor, o Dificuldade chama-se a frieza, a carnalidade, falta de oração, falta de santidade, falta de jejum. Se tivesse na obra, não estaria matando ninguém. A
0: voz Caim, a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, com isso Deus está falando para você, você matou um profeta, mas não matou a profecia, você matou seu irmão, mas não matou a mensagem, você matou um adorador, mas não matou a adoração, você matou um ofertante, mas não matou a oferta. Então,
1: daqui para frente, você vai levar na sua consciência a voz, irmão, a voz do seu 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 irmão, cuidado. Se você tirar o ministério de alguém, cuidado, você vai ter que cumprir o seu e o dele. Quando Deus tratou com Caim,
0: ele disse: Por causa disso, você vai cumprir o seu e do seu irmão. Ele olhou para Deus e disse: Mas isso é muito pesado. Quem mandou matar? Todas as vezes que você tirar alguém de cena Deus vai cobrar de você o seu e daquele que você tirou Tá com birrinha por quê? Tá com biquinho por quê? Tá franzinho na testa por quê? Tá dando muxoxo por quê? Vai apanhar mais Quanto maior o bico, maior a surra Tu é obreiro e comida de obreiro é diferente a gente não passa a mão na cabeça de obreiro porque se você passar a mão na cabeça de um obreiro ele vira cobreiro e depois ele vai fazer uma ruaça e vai atrapalhar todo o bom andamento da obra os maiores responsáveis pela, pelo não crescimento da obra é os próprios obreiros péssimos obreiros maus obreiros Desobedientes obreiros, irresponsáveis obreiros Não confunda pregar
1: com servir como obreiro Tem muita gente que prega bem, mas não serve nada não confunda ministério de pregação Com o ministério de um obreiro Autêntico, que veio para servir Que respeita, que quer ser formado Que quer ser discipulado Que chega como cooperador Que vai ao diaconato, que vai ao presbitério Que vai evangelista, que vai ao pastorado Debaixo de bênção e de submissão Não confunda isso Não seja um pregador de três mensagens E sai por aí, dizendo que é muita coisa Aprenda a servir É no discipulado que a gente é formado É no meio da obra, é trabalhando e servindo Vindo, que a gente é formado É por isso que chega atrasado nas igrejas É por isso que quando vai pregar Deita e rola nos púlpitos É por isso que vai lá, é, quebrei tudo Aqui a gente não quebra, aqui a gente arruma Quando eu vejo um homem falar que quebrou tudo
0: Tá mal esse cara aí Tá mal, a gente tá lutando para reconstruir Tá quebrando Está levantando, ele está quebrando Procura ele na oração, está quebrando No jejum coletivo da igreja, está quebrando No evangelismo em massa, ele está quebrando Procura no ensino, no culto da palavra, na EBD Não, ele está quebrando Deus me livre Se tirar, vai pagar o seu e do colega tem um camarada chamado Saldo de Tarso. Perseguindo a igreja de Deus. E consentindo na morte de Estevão. Quando ele consentiu na morte de Estevão. Jesus pegou ele no capítulo 9. Jogou sobre ele o ministério do Estevão. Vai cumprir o seu e eu cumpri um dele. Pronto, vai lá. Mata. Tira de cena. Outra coisa. Segura essa que eu estou encerrando aqui. ó. Não haja... Pessoalmente com o obreiro não trate as suas diferenças pessoais com o obreiro não prove um obreiro porque você não gosta dele que você não vai com a cara dele ou dela não confunda porque se o Espírito Santo não mandou não faça tem muita gente tratando o colega mais pelo lado pessoal do que pela orientação de Deus e quando é pessoal, você fere. Quando é pessoal, você machuca. Quando é pessoal, você mata. Quando é pessoal, você tira de cena. Quando o Senhor quer provar um obreiro, Ele sabe provar, prova bem, e Ele sai aprovado. Então, fica aqui dois conselhos. Ponto um. Não passa do limite. Você pode ser... A quarta pessoa, que não sei que não dá para ser a quarta, mas Você pode ter todos os dons Você pode pregar o que você quiser Shhh. Limite Respeite Dois, tenha compromisso Para de chegar atrasado Não está legal Os mais novos estão te vendo Não está legal Que exemplo que você está dando Tenha mais compromisso Seja mais responsável Sai mais cedo de casa Não fica enrolando lá não Porque quando você cria coisa onde não tem Deus cria uma coisa para você Quando você cria uma coisa que nunca existiu Deus cria uma real Aí você vem cedo Porque agora tem um problema Aí termina o culto Por que terminou? Fica mais É porque agora você tem um problema porque quando não tinha, chegava tarde, saía cedo. Agora que tem, chega cedo e não quer ir embora. Seja bem-vindo à escola bíblica de obreiros. Deus te abençoe.